0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute habe ich einen Gast von einer anderen Branche und zwar freue ich mich auf Herrn Wolfgang Schweitzer vom traditionsreichen Unternehmen der Neewald Schweizer in Göppingen. Hallo Herr Schweitzer.
1: Wunderschönen guten Abend. Freue mich ebenso.
0: Ja, Herr Schweizer, Nähwelt oder Nähmaschinen Schweizer, ein Inbegriff auch für Göppingen. Das erste Geschäft wurde ja schon gegründet 1918, also auch ja, über 100 Jahre. Das waren Ihre Großeltern, ist es richtig?
1: Ganz genau, 1918. Eigentlich war das bislang immer unser anderes Datum, 1924, auf das wir uns fixiert hatten. Da war die erste Maschine von Pfaff, einem großen alten deutschen Traditionshersteller aus Karlsruhe, das erste, was über den Ladentisch ging. Okay. Aber dann haben wir 1916, äh, Verzeihung, falsch 2016 haben wir eine Gewerbeanmeldung, ausgegraben, auf der die Eintragung von 1918 war. Und dann war uns klar, und Donnerwetter, wir haben uns ja total verschätzt. Wir waren ja sechs Jahre früher dran. Und dann sind wir natürlich uns ganz, ganz richtig gefreut auf das Jahr 2018, weil da konnten wir dann unser 100-jähriges feiern. Wir waren also schon ein bisschen früher wie bisher. Und mein Großvater war der, der damit begonnen hat.
0: 1918 ist ja ein tolles Datum, also äh, wirklich ja toll über 100 Jahre, ne? Äh, 102 äh, dieses Jahr 103 Jahre. Ja. Also ihr, ihr Großvater hat es gegründet. Also soweit genau. ich weiß war Ihr Großvater ja Tanzlehrer. Ist das richtig?
1: Unter anderem. Mein Großvater hat viele Berufe davor dabei, parallel und auch tatsächlich äh, nach der Gründung noch mal vollzogen. Also er war teilweise äh, in der Landwirtschaft tätig, er war auf verschiedenen Baustellen tätig, er hat auf ähm, Hochzeiten, auf Jubiläen, auf Geburtstagen äh, Musik gemacht, er war äh, der Geige zugetan und hat es äh, wirklich so weit gebracht, dass man ihn also halt engagiert hat zum Spiel und man kann ja nicht auf einem Bein leben oder stehen oder arbeiten, hat er sich noch einen Tanzlehrerkurs geschnappt, hat ihn voll durchgezogen und hat er über viele Jahre in verschiedenen, hier in der Gegend bekannten, lokalen Tanzstunden gegeben.
0: Ach was, also das heißt, in Göppingen hat er auch Tanzstunden ja.
1: gegeben. Ja, ja, ja. Es hatten ja ganz viele Lokale, früher findet man heute ja ganz selten, Nebenräume. Die waren ganz klar, diese Nebenräume waren nicht nur wegen irgendwelchen Veranstaltungen von Sitzungen, nein, das war man hat früher den Begriff Tanzboden gehabt. Das, das waren Räume, die waren einfach leer. Da gab es Stühle äh, um die Ecke rum, also sprich an der Wand. Aber in der ganze Saal an sich, war fürs Tanzen. Und das war unter anderem eine seiner Einkommensquellen.
0: Interessant. Was waren das für Einrichtungen in Göppingen?
1: Oh, das sind Gaststätten, die gibt es heute zum allergrößten Teil, glaube ich. Wirklich, nimmer. Also
0: Flugfelder und sowas? Nein,
1: nein, nein. Wir bewegen uns, wie gesagt, im Jahr 1900, sage ich mal, zwischen 1918 und 1929 rum. In der Zeit hat es das gemacht. Mhm. Äh, das sind Lokale, die gibt es heute nicht mehr. Also ich, ich hätte jetzt noch das Rad gesagt, also das alte Brauerei-Rad, aber selbst das traditionsreiche Lokal ist ja nicht mehr da. Das waren aber auch in kleineren Orten, also in Süßen, in Donzdorf, Reichenbach, überall. Also, der war nicht nur jetzt auf Göppingen fixiert.
0: Ach, okay. Und die Geige hat er auch noch ja. gespielt. Ja. Das ist ja ein richtiger Tausendsasser, aber wie kam er dann?
1: Ja, das war's. Konnte man schon sagen.
0: Tatsächlich, ja. Und das heißt aber Geiger, Tanzlehrer, okay, Musik. Und wie kam er aufs Nähen?
1: Tatsächlich hatte jemanden getroffen in den Abenden, wo er nicht bloß Tanzlehrer war, sondern ja, wie gesagt, auch, auch Musik, Selbstunterhalt, wenn man so will, also Alleinunterhalter. Mensch, was machst denn du so? Also nach einem Bier oder nach irgendwas zusammengesessen. und Da hat dieser Mensch, von dem ich leider den Namen nicht mehr weiß, ihm gesagt: Also, ich sag dir, die Leute wollen nähen. Nähmaschinen sind was, probier doch mal. Äh, bewirb dich doch mal, schau doch mal, ob du da eine Vertretung bekommen kannst als Vertreter, als im Sinne von Haustüre klingeln, Tür geht auf, so hallo, mein Name ist Schweizer, ich vertrete eine Nähmaschinenfirma. Und tatsächlich, er hat es probiert, er hat gemerkt, das war kein falscher Tipp. Und so hat er sich zunächst einen Wandergewerbeschein ausstellen lassen und dann eben eine sogenannte Gewerbeerlaubnis für Räume in Göppingen. Das war, eben, wie gesagt, direkt nach dem Ende des Ersten Weltkrieges.
0: Wahnsinn. Das heißt aber, er selber hatte dann bis dato, bis zu diesem Zusammentreffen, also er hat jetzt nicht wirklich was mit Nähen am Hut gehabt. Das war, kam so zufällig. Okay. Ja. okay.
1: Aber weil er eben so vielfältig, also im Geiste aufgestellt war, hat er sich wirklich jede Sache öffnen können. Und das hat ihn auch später noch sehr weit gebracht, weil selber Nähen, musste er nicht wirklich, sondern was er konnte, was ihm wirklich lag, was sein Eigen war, er konnte beschreiben. Er konnte eine Nähmaschine ihn so bildhaft beschreiben und ihre, ihre Funktion, dass sie also nach einer halben, dreiviertel Stunde wahrscheinlich ziemlich sicher gesagt hätten, also Herr Schweitzer, äh, gekauft. Ach was. Ja. ja, das muss man klar sagen, also er musste nicht zwingend immer alles selber machen, sondern er hat äh, Nähmaschinen dabei gehabt, also in einem Koffer, in einem Motorrad hinten drin, in einer kleinen Kiste zum Beispiel, ist man dann übers Land gefahren, später dann im ersten eigenen selbstverdienten Auto und hat da aber nicht wirklich ständig genäht oder vorgeführt, sondern die Vorführung fand tatsächlich wirklich, ja man könnte fast schon sagen, wie heute auch, nicht per Präsenz ab, sondern man hat drüber gesprochen. Mhm, mh. Bis ins hohe Alter, bis er, ich sag mal 90 war, hat mein Großvater noch Stammtische besucht und ohne Witz hat er dort Maschinen per Beschreibung und Prospekte verkauft. Und ich im nächsten Tag zu uns im den Laden gekommen und gesagt, also die Frau Müller, die Frau Meier wird kommen. Und ich sag euch, die hat die und die Maschine rausgesucht. Ich zeige es euch mal auf dem Prospekt.
0: <lacht> Ist ja toll. Also der war im Prinzip eben durch und durch, ähm, ja, kann man sagen, mit seiner Vertreterarbeit ähm, ähm, und mit den Nähmaschinen, also durch und durch verbunden, ähm, ja, bis ins hohe Alter, wenn Sie sagen, ne, der hat es noch bis 90 gemacht und ja. ähm, einmal und man bleibt dabei. Und er war ja dann, muss man sagen, vor über 100 Jahren, also vor 100 Jahren, sage ich jetzt mal ganz grob, ähm, seiner Zeit aus sehr voraus ne? Mit dem, was er so gemacht hat, er war sehr flexibel, man muss heute, ich meine, ich denke, das gilt eigentlich immer grundsätzlich, vor allem als Unternehmer oder sollte eigentlich jeder sein, aber man muss ja heute auch sehr flexibel sein und er war das damals und toll, ja. Ne? Ja. wenn man sich so geöffnet hat Genau, und dieses Datum 1924, was ja lange Zeit, also bis, bis 2016, ähm, sagten Sie, ähm, galt ja das Datum 1924, genau,
1: genau.
0: Ähm, wo Sie dachten, das äh, ist der, die Gründung quasi von der, von dem Geschäft.
1: Ja, eigentlich war für uns klar, 2024 werden wir 100 hunderteilige haben. Und dann spielte uns der Zufall wirklich äh, das in die Hände, dass wir in alten Unterlagen von ihm, ich sag mal nicht im Nachlass, aber was ähnliches, äh, auf einmal äh, die Gewerbeanmeldung gefunden haben. Und ja, damit war es dann klar.
0: Ja, toll. Also das heißt, die Gewerbeanmeldung, die haben Sie auch noch?
1: Ja, ja, oh ja, die haben wir natürlich Ernt. Die haben wir auch im 100-jährigen schön aufgehängt gehabt, weil ja, ganz klar, auf, das, auf sowas möchte man sich ja gern berufen.
0: So ist es, so ist ja. es. Das muss natürlich archiviert werden, ganz klar. Und in welches, also äh, welches Gebäude war das, wo das erste Geschäft gegründet wurde?
1: Ja, dieses Geschäft, was da gegründet worden ist mit den ersten Räumen, das war wo Heute der Tom Taylor drin gewesen ist, also neben dem Café Pierrot in Göppingen, da gab es früher ein Geschäft, das hieß Urban. Die Älteren unter uns werden das vielleicht noch kennen. Da gab es dann Gardinen, Gardinenmaterial dazu. Daneben war Kurzwarengeschäft Hermann, aber da wo der Urban drin war, beziehungsweise jetzt der Tom Taylor drin gewesen ist, früher Mr. And Lady Jeans, das war die erste Ausstellungsfläche für Nähmaschinen. Später dann ist er da nach drei Jahren weggezogen, äh, in die Grabenstraße schon mal bereits? Da ist das Geschäft, wo heute, ich glaub, so ein, äh, na, helfen Sie mal, so ein Vapor, also so ein äh, Tabak, Elektrozigarren, Zigaretten drin ist. Da haben wir dann die nächsten Räume bezogen und dann ging es relativ bald darauf, in den 60ern sind wir allerdings jetzt dann schon einen Riesenschritt weiter. Dann sind wir in die Grabenstraße 18 gezogen. Das ist, wo früher Wismach war, neben der Binderei, zwischen Binderei und ein Große Geschäftsräume über zwei Stockwerke. Da wurde dann auch nicht nur das Nähmaschinengeschäft gegründet, sondern was viel Wichtigeres für uns. Das damalige neue Begriff war Nähzentrum. Bedeutet... Da kriegst du alles, also nicht nur Nähmaschinen. Und das ist ja auch bis heute das Wichtigste bei uns. Nähmaschinen, jo. Mhm. Aber was braucht man denn dazu noch? Was macht man denn mit einer Nähmaschine?
0: Und aber, wie war das ähm, Ihre Großmutter, Ihre Oma? Das heißt, ähm, die hat er ja dann nach der Geschäftsgründung nee, die kennengelernt oder die waren schon zusammen?
1: Die waren da schon zusammen.
0: Waren schon zusammen. Das heißt also, ihre, ihre Großmutter hat es dann auch mit begrüßt. Okay, Geschäftsgründung und hat es auch alles mitgetragen, mitgemacht.
1: Hat es mitgetragen, mitgestützt und tatsächlich war es so, dass ihre Kinder damals äh, tatsächlich, mein Vater und seine Schwester, äh, die haben teilweise in jungen oder ganz jungen Jahren, wir reden jetzt nicht von Kinderarbeit um Gottes Willen, äh, das ganze unterstützt meine Tante, also die Schwester von meinem Vater war ja viel älter, sie war ungefähr zehn Jahre älter, die hat dann meinem Großvater bei den Tanzstunden teilweise mitgeholfen und auch meine Großmutter hat es gemacht. Das heißt einfach, parallel habe ich ja vorhin gesagt, war einerseits die Nähmaschine, andererseits jetzt mit diesen Tanzstunden von einer gewissen Zeit. Und als das dann rum war, dann haben die natürlich im Schaufenster die Maschinen äh, aufgestellt, haben im Geschäft die Maschinen gezeigt, haben jetzt kommt die ersten Kunden, die natürlich gesagt haben, die Maschine will ich. Unterweisungen gemacht, also so eine Art Führerschein auf der Nähmaschine.
0: Haben, haben die das dann äh, vorher irgendwie äh, gelernt, selber bei jetzt zum Beispiel Pfass? Haben die auch einen Lehrgang gemacht oder einfach hier äh, sich eben... Ja. ja,
1: da musste man Lehrgänge machen, das war natürlich Pflicht, aber die hat man natürlich gerne hinter sich gebracht und in der Zeit hatte mein Vater ersten äh, Jahren in den 40ern dann seine Ausbildung begonnen bei Märklin. Ganz andere Richtung denkt man zunächst. Man denkt ja gleich bei Märklin. Kleine Eisenbahn? Nein. Märklin? Feinmechanik. Nähmaschine? Feinmechanik. Ah ja. Die Grundausbildung für meinen Vater dann in den Betrieb einzusteigen war also die Lehre als Feinmechaniker bei Märklin.
0: Okay, also das heißt, okay, erst natürlich eine Lehre, was ja sowieso grundsätzlich immer gut ist und immer von Vorteil. Man macht ähm, irgendwo ähm, was anderes und sieht auch einen anderen Betrieb. Ne? Ich würde sagen, das rät sowieso jeder Unternehmer wahrscheinlich den Kindern. Okay, die müssen erst mal was anderes angucken. Und ähm, wissen Sie, das war das dann relativ schnell klar, dass er dann ins Geschäft mit einsteigen wird?
1: Ja, aber Sie sagen schon das Richtige gesagt, ohne dass Sie das jetzt wissen konnten, aber Ihre Intuition spricht ja für Sie, Frau Brodbeck. Natürlich, mein Vater wurde erstmal dann weggeschickt. Also nach dem Motto, woanders lernen ist viel besser. Der wurde dann ins Allgäu geschickt zu Nähmaschinenhändlern, die es dort schon gab und hat dort hospitiert. Einfach leichter gelernt, wenn es von Fremde kommt. Besser gelernt, wenn man es von woanders herkriegt. Und hat natürlich dadurch auch ein bisschen Horizonterweiterung gehabt. Und kam dann zurück in den elterlichen Betrieb. Und hat ihn dann zusammen mit meinem Großvater geführt. Und übernommen hat ihn 1968.
0: 1968, ja okay.
1: 1968.
0: Aha. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz zurückkommen, genauso auf die, auf die erste ja. Gründung im äh, 1924 eben. Hat's da, haben Sie da noch Bilder von diesem ersten Geschäft?
1: Wir hatten Bilder von der ersten Geschäftsräumen damals. Wir hatten am 100-Jährigen, äh, haben uns einen ganzen Laden dekoriert gehabt mit glaube äh, 30 riesengroßen, also ich sage mal, Meter auf einen Meter 50 vergrößerte Aufnahme von Bildern, die die ganzen Geschäftsräume wiedergespiegelt haben, die es damals in Göbingen gegeben hat. Wir haben ja einen Wandel gehabt. Wir mussten ja letztlich in vier Geschäfte unser Betrieb aufrechterhalten, also nicht parallel, sondern nacheinander. Und da gibt es einzelne Fotos, wo wir sehr froh sind, dass wir die noch, noch haben zum Anschauen, wie das damals war, ja.
0: Wunderbar, also da komme ich mal ähm, irgendwann vorbei und schaue die mir natürlich an. Sie wissen ja auch als Stadtführerin bin ich natürlich hoch interessiert an sowas. Und äh, wenn Ihr Vater dann 1968 ähm, das Geschäft übernommen hat, wie war das dann für Sie? Sie sind ja quasi auch dann mit dem Geschäft
1: aufgewachsen. Ja, natürlich. Das Warenzimmer bloß nicht. Es gab bei uns einen stehenden Begriff. Man wird ja schon als kleines Kind in sogenannten Inhaberfamilien geführt, betrieben, konditioniert, ob man wollte oder nicht. Tatsächlich war es so, wenn man einfach als Kind sehr viel Appetit und Lust gehabt hat, was Gutes gab auf dem Teller, also beim wir vom Essen, schiebt sich so das in den Mund rein. Das war es natürlich eine Unsitte den Mund voll zu machen, womöglich noch da zu reden. Und wenn der Mund zu voll war, dann haben meine Eltern gesagt, du kannst ja nicht mal mehr Pfaff sagen. <lacht> das glaubt wir jetzt nicht, aber das ist tatsächlich so. Also meine ersten Worte waren sehr, sehr sicher. Mama, Papa, Pfaff. <lacht> also heute würde man sich natürlich pädagogisch gesehen drum, drum reißen. Wie bitte? Nochmal. Aber es war so, also man ist als Kind groß geworden. Was gab es nach dem, äh, wenn man im Kindergarten war? Das Kindergarten war aus, so dann ist man ins Geschäft gelaufen oder hat, ist man abgeholt worden und wartete im Geschäft, bis die Eltern mit der Arbeit fertig waren. Dann ging es erst nach Hause. Mhm. Oder mhm. Schule war aus, war man also schon mal in der Grundschule. Was ging dann? Ja, dann lief man zum Geschäft rüber und hat sich still in ein kleines Räumchen gesetzt, hat da schon mal seine Hausies gemacht und auch da gewartet, bis die Eltern mit dem Arbeiten fertig waren. Also meine Mutter ist etwas früher heimgegangen mit uns. Die musste jetzt nicht immer von morgens bis abends dort sein. Aber es war für mich völlig normal. Kindi ist aus, Schule ist aus. Wo gehst du hin? Erst ist ins Geschäft, ganz mhm. klar. Und dann kamen natürlich die ersten Hilfsleistungen, also Dinge einsortieren, Dinge zählen, Inventuren, der Klassiker. Wir hatten damals ja viele kleine Artikel, die mussten dann jedes Jahr einmal durchgezählt werden. Ja, und dann hat man natürlich schon die Kinder wieder zugenommen.
0: Ja, ich denke, das, das bleibt ja nicht aus. Das ist äh, völlig normal. Aber hat es Ihnen dann auch Spaß gemacht oder waren Sie manchmal, sage ich jetzt mal, genervt, dass Sie dachten, oh, jetzt muss ich die, die Sachen wiederzählen ähm, oder waren Sie eigentlich schon voll und ganz dabei?
1: Als Kind erlebt es natürlich spannend. Da sind ja gerade diese Dinge, die man noch nicht kennt, reizen ein, Ja, Und ich muss zugeben, unser erstes, Geschäft, unser erstes größeres Geschäft, wo ich ja also bewusst auf der Welt war und das mitbekommen habe, in den 60ern, dieses über zwei Etagen sich erstreckende große Geschäft, das war für mich also ein kleiner Abenteuerspielplatz. Da gab es eine riesen Werkstatt mit, man hat damals viel improvisieren müssen mit Materialien. Also da gab es Drehbänke, da gab es Hobelbänke, da gab es ähm, äh, Sachen, die man als Kind natürlich nur staunend angeguckt hat und sich gesagt hat, boah, und dann ging das Ding noch los womöglich. Ja, das, das, war, das war gigantisch. Also kurz, man hat die kindliche Neugier kanalisiert in betriebliche Neugier. Und das hat ganz gut funktioniert eigentlich. Mhm. Und so war es ja klar, dass natürlich mir auch, ich sag mal, es wurde mir nicht die Wiege gelegt, aber es wurde neben die Wiege gelegt, könnte man sagen. <lacht> ähm, ja, war ja klar, ne? der wird mal erstmal eine Lehre machen.
0: Und wie Sie sagen, ähm, das ist ja dann auch wie ein Riesenspielplatz. Ne? Man, man hat ja die Geräte gesehen, man hat das gesehen und das war, ist schon mal anders wie natürlich klar, heute alles mit der Digitalisierung online und so weiter. Ähm, ich denke, das hat schon auch was ähm, und eigentlich wichtig für die Vorstellungskraft. Ähm, ja. man, hat ein ganz, man hat ja einen ganz anderen Bezug, ne, wenn man auch ja. die Geräte und die Maschinen sieht und wie funktioniert es wirklich. Das können sich ja viele gar nicht mehr vorstellen heute von, von, von den ja. ganz Jungen, sage ich mal. Ne? Das ist schon... ja, ja äh, Ist irgendwo eine andere Welt. Also... Ähm, naja, gut, wenn wir dann jetzt so mal zum Jetzt und Aktuellen kommen, genau. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, wann sind Sie dann eingestiegen ins Geschäft?
1: Ja, das kann man eigentlich ziemlich kurz zusammenfassen, wenn wir den Sprung ins Jetzt wagen wollen. Also angefangen habe ich 1979 mit einer Lehre in Pforzheim bei einem befreundeten Betrieb meiner Eltern. Bin dort also zweieinhalb Jahre in die Lehre gegangen, dann noch ein halbes Jahr draufgesetzt, zum einfach, ja, noch ein bisschen weiter, sagen wir zu vervollkommenen. Dann kam b Ersatzdienst für mich damals, Zivildienst hieß es Jahr. Und dann 1984, 1. September, Beginn, also 1984, 1. September, habe ich den ersten Tag bei uns in der eigenen Firma begonnen. Tatsächlich lustigerweise ein Jahr später habe ich meine Frau kennengelernt. Wieder ein Jahr später habe meine Eltern sie kennengelernt. Und noch ein Jahr später haben wir geheiratet und 1. September 1987, also nur drei Jahre später, erster Arbeitstag meiner Frau bei uns. Und seitdem sind wir nicht nur verheiratet, ah. sondern auch in der Firma. Bis heute.
0: Also hat alles gut gepasst, immer ein schöner ja. Abstand. Man konnte genau. gut überlegen dazwischen. Und dann kam der nächste Schritt, wie sich so gehört. Also ganz, genau. ganz, ganz ordentlich. Naja, schön, genau. Und das heißt, dass sie arbeiten quasi von dem Tag an auch wirklich zusammen.
1: Das ist das Schöne dran. Meine Frau kam ja damals aus einer völlig anderen Richtung. Das war eigentlich sehr unterhaltsam, weil sie war gelernte Arzthelferin. Und hat in einem Altersheim aber gearbeitet. Jetzt muss man aber einfügen dürfen, meine Mutter war gelernte Arzthelferin und hat in einem, äh, sagen wir mal, Unterwegsladen bei den amerikanischen cook gearbeitet. Also das Witzige ist, dass meine Frau und auch meine Mutter selben Wurzeln hatten und ihre Männer kamen aus einem Nähmaschinenbetrieb <lacht> und haben sie äh, animiert. Du Mensch, komm, mach doch bei uns mit klappt doch. Also ah. wenn es noch meine Großmutter auch noch Arzthelferin gewesen wäre, dann hätte es ganz gepasst. Das stimmt. <lacht> Nein, aber das macht echt Spaß.
0: Geben Sie es zu, Herr Schweizer, wahrscheinlich haben Sie so genau nach diesem
1: Prinzip gesucht. Es kam nur das in Frage, ist doch logisch. <lacht> <lacht> absolut, absolut, ja. Nein, aber das war wirklich schön, das war wirklich sehr, sehr schön und ähm, uns macht es zusammen, und das muss man dick unterstreichen, war Spaß. Bei uns ist es auch so schön, weil es war eine Chance und es war ein Risiko. Und man hat uns am ersten Tag gesagt, so Leute, entweder es klappt mit euch oder ihr werdet nach ein, zwei Jahren das Handtuch werfen und einer von euch wird es lassen. Es ist ja immer so, eine Ehe im Geschäft kann, aber muss nicht gut gehen. Und tatsächlich ist bei uns so, dass es sehr, sehr wichtig ist. Also für uns ist es ein Leben, nicht nur im Geschäft, sondern auch nach dem Geschäft. Es ist ein Miteinander. Manche sagen oder sagen uns schon, ihr seid ja ganz symbiotisch und es passt auch. Sie betrifft alles, was nicht Nähmaschine ist und mich betrifft rein die Nähmaschine. Also Meine Frau ist für Stoffe, Kurzwaren, Modewaren, Zubehör für alles zuständig und verantwortlich. Das ist das, was bei uns im Erdgeschoss ist. Mein Bereich ist im Untergeschoss. Also, so waren wir räumlich getrennt, Interessen getrennt, aber mhm. am Tagesende sind wir uns immer in der Arme gelegt und gesagt: Menschenskind. Hat es heute bitte aber passt.
0: <lacht> ja, und schön aufgeteilt natürlich, ne, ja. von den Bereichen her. Wunderbar.
1: Noch dazu, genau. noch dazu.
0: Genau. Und äh, so zum aktuellen, ne, mit, mit über einem Jahr jetzt ähm, Corona-Pandemie, Lockdown hm. und ähm, online. Wie funktioniert das bei euch? Klick ähm, und Collect ähm, macht ihr Beratung am Telefon. Wie funktioniert das?
1: Also, ich muss zugeben, dass wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, Du wirst ungefähr gefühlte sechs Stunden am Tag telefonieren, dann hätte ich gesagt, er hat irgendwo nicht mehr eine Tassen im Schrank. Das gab es doch gar nicht. Das wird nie sein. Wieso denn auch? Aber man muss klar sagen, seit Corona, also seit dem 15. März letzten Jahr, läuft vielleicht 90% Prozent des Verkaufs, weil wir ja kaum offen hatten eigentlich, ähm, tatsächlich übers Telefon. Intensivsberatung. Die Leute sind also bei uns im Online-Shop, den wir ja schon seit 1998 haben. Schauen sich eine Maschine an, wissen nicht so richtig, will ich die, soll ich die. Also man greift zum Telefon und dann haben wir uns und unsere vielen Mitarbeiter, die dann ja mit Headset ausgerüstet vor der Maschine im Laden sitzen und Eins zu eins dem Kunden, der die Maschine im Internet auf dem Foto, auf dem Bild, auf dem Film sieht, erklärt so und hören Sie mal, so funktioniert die, so geht die und dann geht man das durch. Es ist unglaublich intensiv, aber ich muss sagen, toi toi toi, bei uns funktioniert es. Click und Collect, davon könnten wir nicht leben. Click und Collect ist gut, ist nett, aber ist nur eine Ergänzung. Bei uns ist es so, dass die Leute bei uns wirklich die Nähmaschinen sehr, sehr weit entfernt auch suchen.
0: Mm -hmm.
1: Tübingen, Kalf, Ludwigsburg, Karlsruhe, Kreilsheim, die Leute rufen von überaus an. Ja, lassen sich beraten, das kann sein, das geht eine halbe Stunde, dann verabschieden wir sich. Also ich lasse es doch den Kopf gehen, rufen morgen nochmal an. Also summa summarum ist pro Beratung locker eine Stunde bis eineinhalb drin, mindestens. Und danach wird bestellt. Entweder per Telefon oder per Mail. Und dann, das ist das Einzige, wo wir sagen, wenn er ganz nah da ist, also hier aus dem Kreis, klar, der kommt und holt. Das ist klar. Aber alle anderen bitte zuschicken.
0: Gut, aber ich denke, eine ne intensive Beratung, das muss natürlich auch sein. Das wäre vor Ort im Geschäft ja genauso. Also man Gen kauft aus. ja noch eine, eine ja. Mailmaschine nicht in fünf Minuten. Nein. Ist ja auch ein, ein, Gerät, was doch ein bisschen was kostet und ja. wo man sich mit auseinandersetzen möchte. Also ich denke von dem her, das ist natürlich auch gerechtfertigt. Ja. Aber es ist, ja, ist ja toll, dass das ähm, so gut angenommen
1: wird. Ja. Also, also man muss sagen, dass das Manko, das unsere, unsere Branche eigentlich hat oder unsere Produkte sind ja, sie sind beratungsintensiv. Also ich sage mal so, ein Buch, okay, aber eine CD bestimmt, nicht eine DVD vom Film auch, sind nicht zwingend beratungsintensiv. Das sind Artikel, die guckt man sich an und sagt: "Boah, die bestelle ich." Aber eine Nähmaschine ne ist halt ein Werkzeug, das einen Menschen, und das muss man in der Stelle vielleicht einfügen dürfen. Im Idealfall 30, 40 Jahre lang begleitet. Zeiträume, in denen unsere Generation und die, die nach uns kommen, nicht mehr gewohnt sind. Ein Handy für viele hundert Euro neu gekauft, wie lange hat man es? Drei Jahre? Vier? Fünf? Selten. Aber unsere Produkte hatten einen sehr, sehr langen langen Gebrauchsnutzen. Und sie sind nachhaltiger als fast mhm. das meiste andere. Aber, ich gebe es zu, die kosten auch was. Und da setzt es ein, die Kunden wollen eine Beratung, die wollen die Sicherheit.
0: Mhm. Ja, ist richtig, ist richtig. Das, es braucht man auch, wie gesagt. Denken Sie denn so, durch diese ganze Zeit und durch diese aktuelle Lage, verändert sich da was in den Städten? Ich meine, Sie haben ja vorher jetzt Tom Taylor angesprochen, genau. Ähm, äh, Tom Taylor hat äh, ja schon auch geschlossen und ich könnte mir schon vorstellen, ja. dass es das eine oder andere Geschäft ähm, schon treffen wird und es ist ja auch noch ein Fragezeichen, wer weiß, wie lange das noch andauert. Gibt es was von Ihrer Seite, wo Sie sagen würden, okay, da muss aber auch die Stadt oder müssen die Städte noch irgendwas dazu tun, muss Göppingen vielleicht ähm, von Seiten noch irgendwie, dass das Ganze auch attraktiv bleibt für die Zukunft?
1: Also ich denke mal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Corona-Sachlage, wie wir sie vor uns haben, mit den hohen Inzidenzzahlen noch die nächsten vielen Wochen, wahrscheinlich Monate noch anhalten wird, dann ist es natürlich ab dem Zeitpunkt, wo die Bundesverordnung uns erlaubt, die Läden wieder richtig zu öffnen, also wo die Menschen wieder richtig in die Stadt kommen dürfen, wo sie wieder finden können, oder wollen, was sie vermisst haben, nämlich shoppen, flanieren, mal einen Kaffee trinken, draußen irgendwo sitzen, das gehen wir mal nicht vom Winter aus oder vom, vom, vom Dreckswetter aus, sondern von schönen, normalen, klassischen Durchschnittstag, wie die letzten Wochen, dann möchten die Leute mit Sicherheit ein wenig animiert werden zu bleiben. Und da kann ich mir vorstellen, wie hier die Stadt zum Beispiel hergehen würde und sagen könnte, so, wir haben hier Monate des Stillstands und des drohenden Leerstands. Das darf nicht sein. Wir machen hier was. Dann stelle ich mir vor, dass die Stadt parken an erster Stelle ohne Ausrede, ohne irgendeine Ausrede in den Parkhäusern erlaubt werden müsste. Zum Beispiel die ersten zwei Stunden am Tag kostenlos oder die letzten zwei Stunden oder ganz klar jeden Samstag. Das darf nichts kosten, wenn man das eine Übergangszeit lang macht. Das heißt ja nicht für immer. Aber das müsste der Stadtverwaltung des wert sein. Dass die Leute in die Stadt kommen und sie sind nun mal individuell unterwegs. Die Leute haben Autos, sie werden die Autos verbinden mit dem Reinkommen. Park-and-Ride-Plätze vor der Stadt einrichten, mit Citybus verbinden.
0: Das ist wichtig. Das
1: sind Dinge, wo einfach nachhaltigerweise uns... Ähm, Ge gelegentlich schon mal ja, gefehlt hat. Man hat ja schon bei Meintagsverbindungen und anderen sowas gemacht. Aber man sollte sich jetzt schon Konzepte ausdenken. Was ist nach Corona? Dieses Aufsichtfahren von unserer Bundesregierung, man sieht ja, wohin es führt. Und dann, wenn plötzlich was kommt, wo man sich hätte vorbereiten sollen, ja, dann ist der Katzen ja mal groß, wenn man nicht rechtzeitig vorgeplant hat. Wenn unsere Stadt jetzt anfängt zu planen, und ein Konzept aufzulegen, wie man die Menschen gezielt wieder in die Städte reinbekommt. Weil ich befürchte auch, Sie haben es ja selber angesprochen, die Leerstände werden da sein. Und das muss einfach den Leuten klar sein. Es liegt an euch Kunden, an euch ihr Lieben, dass ihr jetzt bei uns vor Ort lokal, regional wieder da seid und kauft. Und online, ja, ist eine Gefahr aber auch wir, ich sage es Ihnen ehrlich, obwohl wir ja einen Online-Verkauf haben, der uns wirklich hilft, alle unsere Mitarbeiter, ich spreche hier wirklich für alle, ist völlig klar, zehnmal lieber Menschen gegenüberstehen zu haben oder sitzen im Idealfall, in die Augen schauen können, mal eine kleine nette Bemerkung machen können, mal was mal schmunzeln, mal Spaß machen, das fehlt.
0: Ich denke, das kann man einfach nicht vergleichen. Ne? Das fehlt wirklich, das fehlt Total. uns allen, würde ich sagen. Ne? Also das ist, das ist bei mir ja nicht anders in, in meinem Metier-Online-Unterricht. Es ersetzt nicht. Und und ich meine, es sagen ja auch alle, ähm, ja, es wird sicherlich was bleiben, aber es ersetzt das Ganze nicht. Also, Aber ich bin da ganz Ihrer Meinung. Das muss natürlich gut geplant werden und organisiert werden, weil Organisation ja. ist das A und O, das ist alles. Und ähm, ja, sicherlich ähm, ganz gut wenn da jetzt schon so ein ähm, gutes Konzept ähm, drüber nachgedacht Sollte, wird. Sollte, ja. ähm, So, Abschluss noch so ganz kurz. Was fällt Ihnen denn so im Moment am meisten, wo Sie sagen, ach, wäre das schön?
1: Also für uns ist es etwas außergewöhnlich. Es sind zwei Termine im Jahr, die wir aber so leben, als ob es das ganze Jahr wäre. Bei uns sind es die Messen. Messe Stuttgart, große Hallen. Viel Publikum, viel Aufmerksamkeit. Da haben wir einfach auch die Möglichkeit, Menschen im weiten Umfeld, im weiten Umland zu erreichen, die uns sonst nicht wirklich kennen und die nachher nach Göppingen kommen, die dann gern nach Göppingen kommen. Und natürlich dürfen die gerne auch woanders noch einen Euro liegen lassen. Die müssen ja nicht nur wegen uns da sein. Aber die Messe Stuttgart ist stut, ich da ein Wahnsinnsmagnet und eine Riesenhilfe für uns, aber auch für die Innenstadt für Göppingen, muss man einfach sagen. Die fällt uns sehr.
0: Das stimmt. Herr Schweizer. noch eine letzte Frage, die mir einfällt. Wenn Ihr Opa Tanzlehrer war, wie sieht es bei Ihnen aus mit dem Tanzen? Hat er das an Sie weitergegeben?
1: Sie haben es mir angedroht, dass ich <lacht> so eine Frage rechnen darf. Ja, tatsächlich muss ich sagen, ähm, das hat bei mir nicht gefruchtet. Also in der Tat war das so, äh, Tanzen war für mich immer Spitzgras, wie man so schön sagt. Also ich konnte der Vorstellung, ich jetzt vor anderen auf dem Parkett ähm, Figuren, äh, Figurinen, nein, schrecklich, also da war bei mir die Schamgrenze, aber sowas in, in absolut kurzer Zeit erreicht, das habe ich mich nicht getraut, weil ich wusste, das wird nur übel ausgehen und um den einst aufzusetzen. Meine Frau hat mir unter bestimmten Umständen, die ich nicht mehr erörtern möchte, eine Bedingung gestellt, dass ich mit ihr einen Tanzkurs mache muss und ich habe hm. ihn versucht, ich habe ihn gemacht, aber ich gebe ganz ehrlich zu: Nach dem vierten, fünften Abend habe ich meiner Frau ein Versprechen abgenommen, dass ich auf eine andere Sache nicht bestehe, wenn sie nicht auf den Tanzkurs besteht.
0: <lacht> Wunderbar. Okay, Herr Schweizer, war super interessant, vor allem die alten Geschichten. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und ja, vielleicht dann mal wieder bei einem nächsten Gespräch. Gerne. Dann toi, 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 dass es weiterhin klappt bei euch und alles Gute. Bis dann.
1: Tschüss. Kein no Problem. Danke und tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss. Ebenso. Tschüss.